0: Heute, vor 28 Jahren, also am 10. August 1995, wurde der Kruzifixbeschluss des Deutschen Bundesverfassungsgerichts vom 16. Mai veröffentlicht. Das in den bayerischen Volksschulordnung verlangte Anbringen eines Kreuzes im Klassenzimmer wird als Verstoß gegen die im Grundgesetz verankerte Religionsfreiheit bewertet. Der Urteilsspruch blieb bis heute weitgehend ohne praktische Folgen. Nach dem Willen der bayerischen Regierung soll das Kreuz im Klassenzimmer weiterhin der Regelfall bleiben. Nur in speziellen, begründeten, in Anführungsstrichen, atypischen Ausnahmefällen soll es auf einzelne Klagen hin abgehängt werden. Nachdem Paragraf 13 Absatz 1 Satz 3 der Schulordnung für das Volksschulen in Bayern für nichtig erklärt wurde, hat die bayerische Regierung am 23. Dezember 1995 ein neues Gesetz in das Bayerische Erziehung- und Unterrichtsgesetz Artikel 7 Absatz 4 eingefügt. Satz 1 lautet: Angesichts der geschichtlichen und kulturellen Prägung Bayerns wird in jedem Klassenraum ein Kreuz angebracht. Hat ja gut geklappt mit der Religionsfreiheit. Und damit herzlich willkommen zur säkularisierten Folge Lehrer Lehrersprechtag mit dem Heretiker Alex Batzke. Und dem Antichristen Martin Pila. <lacht> Kennst du noch von 1Live? Satan. Satan in den Staub. <lacht> das wäre auch gut gewesen. Und Martin in den Staub. Pila. Ja, was ist da los? einfach seit 28 Jahren Verstoß gegen die, gegen einen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts ja, und gegen ja. die, gegen die Verfassung, ja, können wir ja ja irgendeine ja Klage einreichen.
1: Ja, schauen Sie, der, die Bayern, das ist eine Freistaat <lacht> und der Freistaat, der kann ja machen, was er will. <lacht> <lacht> ja, Herr Kruzzi, fix nochmal. <lacht> <lacht> ähm, da fällt mir ein ich war mal mit meinem IPS, das ist das ist immer das integrierte Proseminar am Anfang des Geschichtsstudiums, da waren wir in Kleve und da waren wir auch in, irgendeinem, in irgendeiner Jugendherberge untergebracht die war auch irgendwie katholisch <lacht> und was haben wir natürlich gemacht, dort hingen auch überall Kruzifixe an der Wand, also auch der, Verstoß ja. gegen die Religionsfreiheit, beziehungsweise war ja kein Klassenraum, ähm, wir haben sie alle umgedreht sehr gut. Das gab Ärger. Wir haben am Ende nochmal richtig Ärger dafür bekommen. Okay. So, ähm,
0: ja, sowas macht man. Wenn man, man so als Student irgendwie dann noch so Ärger für sowas bekommt, ja, das ja, irgendwie das auch ist irgendwie auch unergemessen, oder? Ja, genau. Eigentlich muss sowas abgedeckt werden. Ja, gut. Na ja.
1: Sie, <lacht> sie sind alle erwachsen. Ja. Aber als, na ja, als Student bist du halt auch nur ein Jahr weiter als ein, ein, ein Schüler und dementsprechend. Ja, äh, aber
0: der, aber das ist schon, ja, also ein Jahr, also aber auch kriegen. eben ja. auch, aber eben halt Student. Ne? Also das, das äh, hat nochmal einen anderen.
1: Ja, als Referenda Status. als Referendare waren wir in Berlin und haben auf der Rückfahrt den Satz bekommen, sie haben sich ja fast wie Erwachsene benommen. <lacht> Und da, waren wir, da hatten wir schon äh, das erste Staatsexamen schon in der Tasche und das zweite folgte bald auf dem Fuße. Also <lacht> <lacht> schlecht benehmen kann man sich immer. Das ja, ist nicht wobei, so schwer. Das da
0: sind ja aber auch so gruppendynamische Dinge. Also ich kann ja. mich daran erinnern, wir sind ja auch mit unserer mit unserem ganzen ähm, äh, Seminar, nee, äh,
1: Studienseminar.
0: Ja, nee, ja. und wie heißt der? Der ganze Bums?
1: ZFSL, Zentrum ja, genau. für Schulpraktische Lehrerausbildung. <lacht>
0: Mit dem Ganzen sind wir ja nach Brüssel gefahren. Ei. Und ab, du steigst in den Bus ein und es ist einfach klasse fahren. Ja, klar, sofort. Ne? Du steigst ein, du hörst sofort klack, 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 <lacht> wie bei den ersten Kannen aufgehen. Ich kann mich noch dran erinnern, irgendwie so den ersten Abend waren wir dann da, waren auch irgendwie natürlich alle dann da irgendwie in, in Brüssel trinken und so. Und am nächsten Morgen dann mhm. da halt alle, wie auf so einer Klassenfahrt, halt so, oh ja, oh, wann ist wann ist Fadenappell? Lass da mal irgendwie noch auftauchen. Und dann sind wir irgendwie, ich glaube, als erstes, äh, am ersten Tag, dann auch wieder mit diesem Bus ins ähm da ins Regierungsviertel sozusagen gefahren und zur Europäischen, ähm, ins Parlament und so. Und da siehst du auch so, vor mir sitzt so eine völlig zerstört, ja. kramst du den Rucksack und holt einfach so eine Dose Gin Tonic raus, <lacht> macht die auf morgens <lacht> um 10, schüttet die sich rein und so, ach, jetzt geht wieder. <lacht> und da, da saßt du halt so und das war halt alles witzig und so, und dann, dann fiel ich einfach so, ah, warte mal, das hier sind alles Leute, die demnächst... <lacht>
1: Kinder unterrichten. War, ja, ja super. Äh, ja, genau, wir hatten das auch. Wir waren auch, also teilweise waren welche von uns bis halb sechs in der ständigen Vertretung, haben die quasi zugemacht. Das ist ja diese Abgeordnetenkneipe da neben dem äh, Regierungsviertel da neben ja. dem Bundestag. Und am ja. nächsten Tag hatten wir halt ein Treffen mit dem, äh, mit irgendeinem MDB. Und mhm. äh, ja manche haben einfach gepennt währenddessen. Also ja. Wir saßen da in so einem so stickigen Raum, irgendwie 50 Leute und dann erzählte er da irgendwas von seinen CDU-Geschichten und äh, einige sind da einfach eingepennt. Also ja, eigentlich schon zu Recht, <lacht> der Kommentar hinterher. Ja. ja. Okay, äh, wir sind abgeschwiffen, schon direkt am Anfang. Von, von umgedrehten Kreuzen bis äh, oder äh, abgehangenen Kreuzen oder was auch immer, von Bayern bis hin nach Berlin. So geht das hier bei Lehrer Sprechter Hallo. <lacht> ja. So, ich habe ganz schön viel zu erzählen, deswegen vielleicht hast du erstmal was zu erzählen und dann lege ich mal danach nach.
0: Mhm. Ja, ich, ich habe auch gar nicht so wenig auf dem Zettel Das ist ähm, gut. Ende letzten Monats ist ähm, die interne Warhammer 40.000 Liga in meinem äh, Warhammer 40.000 Club zu Ende gegangen. Und der werte Herr Pieler hat es aufs Treppchen geschafft. Und Nein. Sich einen bronzenen pokal eingegönnt. Schön, ach guck mal. Der steht leider noch im Club, kann ich jetzt nicht
1: zeigen. <lacht> zeigen kannst du den Podcast eh schlecht, aber wenn du mal da bist, kannst du ja für Social Media noch mal was bereit machen. Ja, ich, ja, ich habe glaube ich noch nie was gewonnen, <lacht> irgendwie in dieser Art, irgendwie was Edelmetall in dem Sinne.
0: Okay. Hast du denn schon mal versucht, so etwas zu gewinnen? Nee,
1: <lacht> nicht wirklich.
0: <lacht> das wie, ich habe auch noch nie im Lotto gewonnen. Ja, ja. genau. Spieler.
1: <lacht> ja, okay. Ja, gut. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das sozusagen als Nachtrag. Ich wollte auch schon sagen, du hast lange nicht mehr von Warhammer erzählt. Generell müssen wir unsere Themen mal wieder so ein bisschen äh, hier strukturieren. Wir haben in der letzten ja. Zeit sehr viel über Musik gesprochen und müssen mhm. jetzt mal wieder hier die anderen Themen mal wieder bereithalten. Und ich glaube, dafür ist heute ein bisschen Zeit.
0: Ja, vielleicht kann ich nächste Woche ein bisschen was erzählen, denn äh, heute, also am um, äh, Veröffentlichungstag beginnt die WTC, die World Team Championship, also die Weltmeisterschaft im Weimar
1: 40.000. Weltmeisterschaft. Ähm, ja, okay. Aber da bist fängt du. Nicht.
0: Nee, fängt am Donnerstag an. Äh, deswegen kann ich da jetzt noch nicht so viel zu sagen. Heute heute oder gestern, Aufnahmetag, weiß ich nicht mehr genau, hat das. Äh, Einzelspieler-Event davon angefangen, das ist so, aber eigentlich zwar auch ein sehr großes äh, äh, Warhammer-Turnier, aber die meisten, die das spielen, nutzen das nur so als Warmspielen für die eigentliche Weltmeisterschaft. <lacht> Deswegen ist das zwar sehr groß und ähm, aber von auch den guten Leuten dann gar nicht so sehr ähm, ernst genommen in dem Sinne, weil die sich halt allefach alle auf die auf die Weltmeisterschaft selber vorbereiten wollen. Aber da stand heute Mittag. Vor der letzten Runde auf Platz 1 und auf Platz 2 jeweils äh, zwei, ein Deutscher, die jetzt dann in der letzten Runde aber leider gegeneinander spielen müssen und dann dementsprechend einen von den beiden aus daran äh, aufhindern werden, in die K.O.-Runde einzuziehen. Aber ich
1: finde, mal. sowas könnte auch einfach mal in irgendeinem streaming übertragen werden. Warum muss man immer nur Fußball wird, gucken wird, oder so? Wird. Ja? Okay, hm. dann
0: ja, also das auf so einem Englischen irgendwas mit Wargaming und die eigentliche Weltmeisterschaft, ähm, da wird, werden alle Spiele übertragen auf YouTube, auf dem YouTube-Channel von Target Priority. Ah, also wen okay. Das, wen das interessiert, er möge reingucken und äh, kann mir winken, ich werde da im Chat abhängen. Ah, im, im Chat abhängen, Wochen, okay. Das ganze Wochenende.
1: <lacht> okay, äh, das, ist doch, das ist doch schon mal was. Okay, cool. Jo. Dann, dann äh, haben wir ja was, worauf wir uns, äh, worauf Sport, du dich vor allem freust. Sportliches Sport, Sportliches mhm. Wochenende. Ähm, ja, dann vielleicht etwas äh, von meiner Seite, was direkt auch ein großes Thema aufmacht. Ähm, mal gucken, wie wir es zusammenbringen. Äh, Delta Flyers ist durch. Sie haben es geschafft, mhm. also jetzt, wenn ihr diese Folge hört, am Montag kommt noch eine Folge raus und dann, das ist ja der Podcast von äh, Robert Duncan McNeil und äh, Garrett Wong, also ähm, äh, Tom Paris und äh, Harry, Harry Kim von der Voyager. So, und die haben ja immer äh, jetzt über die letzten drei Jahre alle Voyager-Folgen besprochen. So, jetzt sind sie fertig, Staffel 7, letzte Folge wird jetzt zu besprochen worden sein und die machen weiter. Die machen weiter und sprechen jetzt in Zukunft über Deep Space Nine.
0: Ah, und, und dann da, da auch selbes Format, also über jede Folge? Genau. So mhm. sieht
1: es, glaube ich, erstmal aus. Sie haben es erstmal nur angeteasert und das machen sie nicht alleine, weil sie waren ja nicht dabei. Und Armin Shermerman ist dabei, der den Quark gespielt hat. Mhm. Und äh, Terry Farrell ist auch dabei, Gadzia Dex. Desks, ja. ja, also das heißt, ähm, ja, das, das, das werde ich mir dann auch geben, denn. Äh, als guter Trekkie habe ich natürlich jetzt auch mal wieder damit angefangen, <lacht> Deep Space Nine zu gucken. <lacht> ja,
0: muss, man, äh, muss man. Das, äh, man das, muss das immer, ist so ein bisschen wie bei Star Wars: ne? man, muss ein, man muss einmal im Jahr die Trilogie gucken, sonst gewinnt das Imperium. Ja, äh, genau.
1: <lacht> Und du, du, du musst halt immer irgendeine äh, Star Trek-Serie gerade von den klassischen alten Star Trek-Serien gerade eine am Start haben. Ja. irgendwie so ein bisschen Lust, zu gucken.
0: Lustiger Fun Fact, habe ich dir ja schon geschrieben: Als Star Trek Voyager. Mhm die erste Folge 1995 hatte, war das zeitlich zur ersten Folge der Originalserie genauso weit entfernt, wie diese erste Folge jetzt zu heute entfernt ist. Und das ja, also, kann eigentlich nicht sein, denn die erste Folge Voyager ist ungefähr gestern Gelaufen mhm. und die erste Folge äh, Originalserie vor ungefähr 100 Jahren. Im Mittelalter, wollte ich gerade sagen. <lacht> das, das sind ungefähr so meine Einschätzung von den Zeitabständen. Zueinander.
1: Ja, so, so fühlt es sich zumindest an, ja. Das geht mhm. gar nicht, oder? Das ist ja, krass, ja. <lacht> <lacht> und, und Harry ist immer noch Ensinn. <lacht> <lacht> ähm, naja, äh, auf jeden Fall wird, wird das Ganze ähm, weitergeführt und aber bevor das weitergeht, wird es noch ein bisschen pausiert. Die haben jetzt erst einige Folgen noch im Vorfeld aufgenommen, denn jetzt ist ja gerade was los da in Amerika, nämlich der Zack aftra strike Und da machen sie natürlich in dem Sinne mit und sind deswegen froh, dass sie alle Folgen schon im Vorfeld aufgenommen haben, weil jetzt wird erstmal ein bisschen gestreikt, auch im Sinne des Podcasts. Und ähm, ich wollte einfach mal kurz vielleicht einmal hier erklären, was es eigentlich damit auf sich hat. So, vielleicht haben das manche ja gehört und es wirkt sich ja auch auf uns jetzt bald aus. Deswegen, die Screen Actors Guild und die American Federation of Television and Radio Artists und die Writers Guild of America, die WGA, streiken. So. Soweit, äh, soweit so gut, sehr, äh, soweit so wichtig. Was es damit auf sich hat, dazu gibt es bei den Delta Flyers auch eine eigene Folge, wo ähm, vor allem Michelle Hurt, das ist die, die die Ruffy Musiker aus der Picard serie äh, gespielt hat, die erklärt das sehr schön. Und äh, die Probleme und die Forderungen. Aber vielleicht mal hier so zwei Beispiele an der Stelle. 87% der SchauspielerInnen die eben dort in dieser äh, Gewerkschaft, wie sagt man? Äh, Mitglied sind. Mitglied sind, äh, genau. Äh, bekommen organisiert keine organisiert sind. Quasi. Organisiert, wie auch immer, genau. Also 87% dieser Schauspielerinnen äh, bekommen keine Krankenversicherung, weil sie weniger als 26.000 Dollar pro Jahr verdienen. Das ist schon mal ganz schön wenig, vor allem für amerikanische Verhältnisse. Wer schon mal dort war, weiß, wie teuer alles ist. 26.000 Dollar pro Jahr ist kein hoher Jahresverdienst. Was dazu auch noch führt, dass sie dann eben keine Krankenversicherung bekommen. Das Problem ist jetzt nicht, dass äh, so viele SchauspielerInnen oder manche SchauspielerInnen so viel verdienen, äh, sondern dass vor allem die CEOs sich äh, Multimillionen-Dollar-Boni einstecken, äh, obwohl sie ja sowieso schon Millionen verdienen. Und deswegen hier nochmal Zahlen. 168 Millionen an Boni wurden in einem Jahr allein für die Netflix-Executives ausgezahlt. 180, 168 Millionen Dollar. Nur die Boni. Zum Vergleich und alle Forderungen von der WGA, also von der Writers Guild, diese umzusetzen, würden gerade mal 60 Millionen kosten. Also ein Jahr mal nicht die Boni äh,
0: auszahlen und schon wäre alles geregelt. Nee, nee. Ein Jahr nur die Hälfte der Boni ja. der Netflix-Leute die auszahlen. Also ja. da sind wir noch ganz weit von keine Boni entfernt. Stimmt, ja. Also nur die
1: Hälfte, das können, ein paar Boni können sie ja kriegen, vielleicht noch mal so ein kleines Eis hier zwischendurch. Ähm, was, was das für, für Zahlen sind. Und ähm, die sprechen dann halt auch darüber, dass es längst schon nicht mehr darum geht, irgendwie Serien zu produzieren, die einfach nur so als Serie sind, sondern es geht halt wirklich nur um diese äh, Börsenzahlen an der Stelle. Ja. Ähm, es geht aber auch nicht nur um die Bezahlung, sondern auch um die Gefahr durch KI. Das wurde ja häufig jetzt auch schon in, auch in den Nachrichten erwähnt. Ähm, und da wird auch ein schönes Beispiel genannt. Sobald jemand eingeladen wird zu einem Casting, muss er einwilligen, also auch wenn es nur eine Statistenrolle ist oder so, da muss er oder sie einwilligen, gescannt zu werden, um danach für immer als digitaler Avatar in irgendeiner Datenbank zur Verfügung zu stehen. Ne, also, Extras, also Statisten, können ja mittlerweile einfach so per Computerbild irgendwo in den Hintergrund gesetzt werden. Ist ja kein, kein Thema mehr. Aber mhm. das heißt, man braucht die Leute dann auch wirklich nicht mehr. Und Statisten werden ja sowieso schon schlecht bezahlt, wenn sie keine, äh, keine Laien haben zu sprechen. Das heißt, einmal da gescannt, da, ab da gehört das Gesicht für immer dem, wo man sich da gerade vorgestellt hat. Mhm. Und okay. ja, und sehr, nicht schlecht oder sehr schlecht. Und gleichzeitig haben auch natürlich die Autorinnen Angst vor äh, davor, ersetzt zu werden von der KI sozusagen. Denn äh, gut, man könnte jetzt, man kann ja jetzt schon ChatGPT sagen, schreibt mir mal ein schön, äh, schönes
0: Drehbuch für irgendeine Serie und dann kommt dabei was raus. Ähm, Wobei, da könnte man jetzt aber auch zynisch sagen, ja, dann schreibt halt einfach besser.
1: Ja, okay, das könnte, ja, okay, ja. Aber wenn man sich die ganze Zeit mit seinen äh, Sorgen um die Krankenversicherung äh, äh, <lacht> bemühen muss, dann dann kann man vielleicht auch nicht unbedingt gut schreiben. Äh, Bob Odenkirk, das ist hier der Better Call Saul Typ, mhm. äh, der hat auch mitgemacht bei dem Streik und der hatte so ein Schild in der Hand. I will only memorize lines written by a person. Fand ich sehr schön, <lacht> weil wer Better Call Saul gesehen hat, der hat sehr viele Lines <lacht> zu memorizen und ähm, ja, das ist doch auch schon mal ein ganz gutes Zeichen der Solidarität. Also der Streik dauert noch an äh, und äh, das wird sich ab Herbst dann auch bei uns irgendwie bemerkbar machen auf den Streaming-Plattformen, dann wird dann einiges ausbleiben und es wirkt sich auch auf unsere Filmproduktionsfirmen aus, denn es wird ja längst nicht mehr alles nur noch an einem Ort gedreht mhm. oder produziert. Das heißt, was in Hollywood nicht mehr gemacht wird, kann zum Beispiel hier in bestimmten Studios einfach auch nicht gemacht werden oder ergänzt gemacht werden. Mhm. Viele Sachen werden ja tatsächlich in den Babelsberg Studios noch gedreht. Ich glaube, John Wick ist da viel gedreht worden und so. Und das findet dann halt auch alles äh, nicht statt. Das heißt, das ist so ein Riesenrattenschwanz, der sich auch auf hier auswirkt. So.
0: Ja genau, und für den, für den Konsumenten eben, also du hast gesagt, das bleibt aus, aber wenn ich mich jetzt zurückerinnere, so vor, würde jetzt tippen, 10
1: 15 bis 15 Jahre,
0: ja. 15 Jahre irgendwann, war ja schon mal so ein richtig massiver ähm, Streik, da haben glaube ich vor allen Dingen die Autoren gestreikt, wenn, mich, ja. wenn ich mich recht erinnere. Und da sind so viele gute Serien den Bacht dran runtergegangen. Also an Lost, weiß ich auf jeden <lacht> Fall, ist daran kläglich gescheitert. <lacht> ich weiß nicht, ob das
1: an Lost. Äh, <lacht> ja, gut. Kann ja, daran gelegen werden. Doch, doch, haben, doch,
0: ja. das, das war äh, eine krasse Zäsur. Also mhm. da hat im Prinzip so jede Se gute Serie, die es zu dem Zeitpunkt gab, hatte dann da in diesem ja. Jahr eine unglaublich schlechte Staffel. Ja. Weil die halt wahrscheinlich von irgendwelchen. Und da gab es halt noch keinen ChatGPT, Also haben sich da irgendwelche Leute vor der Straße gekasst. Ey, schreib mal ein Drehbuch. Lost. Okay, los, geht's. So, und so war die halt auch. Also ja. Lost war schlimm. Heroes, äh, habe ich damals gerne geguckt, das war richtig schlimm. Und das ist, und, und die haben es. Genau, und die haben es dann häufig nicht geschafft, sich davon zu erholen. Also ja. es ging, da ging es immer so ein bisschen darum, Je weniger Seriality die Serie hatte, desto besser konnte sie sich da natürlich davon erholen. Aber so Serien mit einer... Durchgehende Seriality, das war eine Katastrophe, weil das ja. kriegst du ja nicht mehr eingefangen, wenn du da einmal alles an die Wand gefahren hast. Ne?
1: Deswegen gibt es jetzt noch so viele Crime-Serien, die alle keine Seriality haben. <lacht> genau. Law and Order hat gut überlebt. Genau. überlebt, <lacht> Easy. <lacht> Easy. Aber ähm, da ist ja auch passiert, dass dann die Staffeln kleiner geworden sind. Ne? Also es gibt ja kaum noch Serien, die 25 Folgen haben. Mhm. Das war ja früher gang und gäbe.
0: Und Ich glaube, mittlerweile nur noch Grey's Anatomy. <lacht> so. Ja, es gab nicht. Es gab doch so. Eigentlich so eine, so eine feste auch Sendestruktur irgendwie. Und dann musste dann da irgendwie noch der, das Weihnachtsspecial zu einer bestimmten Zeit. Das war immer so Umfolge, yeah. weiß ich nicht, war drum. Und mit season finale hier und Sommer dies, das. Und dann war da drei Wochen Pause. Und so kam man auf diese, glaube ich, 25 Folgen, die dann genau in ein Fernsehjahr also in Saison, sozusagen gepasst haben. Oder irgendwie so, ne? Genau, ja. in so eine Season
1: halt, ne? Ja. ja. Ach ja. Ach ja. Damals, 1995, als Voyager ja. äh, gestartet ist, war das alles noch kein Problem. Genau. Ähm, aber da haben die auch in, der, in dem Podcast zugesagt, die haben damals hat auch nicht viel verdient, aber damals hat auch so eine, so eine Folge nicht so viel gekostet, ne? mhm. wie, wie heute das wie heute so eine, so eine ja. Folge kosten würde. Naja, ja. wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Das sage ich immer, wenn ich so einen langen Monolog gehalten habe. Ja,
0: bin gespannt. Gut, gut, dass ich, glaube ich, gerade aktuell nicht so richtig eine Serie guckt, die davon jetzt gerade so richtig betroffen mm. sein könnte. Ich weiß nicht. Mal, Mal gucken. Ja. Ähm. Ja, war Schule, ne? Jetzt. Oder ist, ist erste Woche Schule. Jo. Hab schon Und? keinen Bock mehr. <lacht> keinen Bock mehr. <lacht> das sagst also, du immer am Anfang der Show. Ja, weil das Problem ist es ändert sich ja auch nichts. Also seit Jahrhunderten haben wir jetzt, sollten wir darauf vorbereitet sein, dass irgendwann diese Schule anfängt. Und auch eigentlich immer zu einem ziemlich klar definierten Zeitpunkt und so. Und trotzdem mhm. ist diese erste Woche einfach immer ein absolutes <lacht> Chaos und nichts funktioniert. Perfekt. Und wenn man... Und wenn man dann halt noch so auf so Digitalisierungssachen baut, die dann dreimal nicht. Als wenn es irgendwie so sich die komplette IT einfach so einen Tag vor Schube das war's, Leute. Das geht damit los. Wir haben äh, unser Digi das digitale Klassenbuch. Funktioniert einfach nicht. Also Na sowas. manche Klassen gibt's, andere Klassen gibt's gar nicht, andere Klassen gibt's halb. ja. Da sind einfach nur so die Hälfte der Schüler drin. Ich hatte mich schon am Anfang bei den neuen Klassen gefunden und dachte Boah, geil, nur zwölf Schüler, wie cool ist das denn? Und dann fiel mir auch so: Hm, der letzte in der Reihe, dessen Nachname beginnt mit K. Das ist irgendwie unrealistisch. Ja, und ah, es ist so, uah, Murks. Und dann wollen wir an der, an der IOK jetzt auch so richtig durchstarten mit Digitalisierung. Und da hey. haut das jetzt auch nicht hin mit Laptop, oh. sondern. Ah behalte diesen
1: Modus bei. Du brauchst ihn gleich noch für die mündliche Prüfung. Ja, sehr gut, okay. Ich, ich,
0: ich, ich, ich merke ihn mir.
1: Aha. das ist doch, das, das spielt mir hier wunderbar in meine Moderationskarten für gleich.
0: Aber, äh, das kann ich schon sagen, alle Klassen, vor allem die neuen Klassen, die ich jetzt kennengelernt habe, sind wirklich äh, gut und machen Hoffnung auf ein gutes Schuljahr. Ach, guck mal, das ist doch schon mal was. Also die, die sind ja. nett, die ja, man, und man so. Darf hin, man darf nicht ja nicht nur meckern. Ja, gut.
1: Ja, ich habe äh, auch einen Schrecken bekommen, als ich in meinem Stundenplan äh, jetzt plötzlich am Montag eine Erinnerung bekommen habe, dass ich in der Schule sein muss. <lacht> Denn äh, ja. wie ihr, liebe SV, liebe Hörenden, alle wisst, ich muss erst im Oktober wieder anfangen. Aber ich weiß nicht, ob das in der Schule jeder weiß. <lacht> also
0: ich habe den Eindruck das weiß da keiner.
1: Ja, okay. Ja, ich äh, habe es aber sehr deutlich und oft gesagt an sehr vielen verschiedenen Stellen. Naja, mal gucken. Wenn dann ganz viele SUS vor einem Klassenraum stehen und niemand kommt, dann ja. ist das wahrscheinlich also mein Unterricht. Wir sind jetzt
0: zumindest schon mal so weit, dass dein Unterricht, der am Freitag stattfinden sollte, einfach komplett ausfällt. Aha. Okay, ja. guck mal, das ist doch schon also mal was. Also das ist Vertretung, jetzt aktuell über, drin, ja? Über Vertretung, ja, also auch ausgeplant bist du jetzt tatsächlich, so wie ich das hier sehe. Nur um irgendwelche Vertretungskonzepte hat sich natürlich noch keiner gekümmert. Ja. Konnte ja aber auch keiner mit rechnen wieder. Ne? Also das kam mindestens so überraschend wie der Beginn des Schuljahres. Ja.
1: ja Naja. Na ja. Ähm, ich hätte jetzt noch eine film -Review. Ich war im Kino.
0: Mhm.
1: Mhm. Und ich versuche das jetzt mal so zu reviewen, dass ich niemanden äh, Spoiler, der diesen ja. Film vielleicht noch sehen möchte. Wo auch immer.
0: Mhm.
1: Ähm, Oppenheimer. Ich war mhm. nicht in Barbie, ich war in Oppenheimer. Mhm. So ähm, und als geschichtsinteressierter Mensch musste ich den Film einfach sehen, außerdem ist er ja von Nolan, das heißt ich musste ihn zweimal doppelt sehen, sozusagen und ich dachte mir auch, okay, ist ein Nolan-Film da gehst du mal schön ins Kino und da guckst du mal schön im, im, im großen Kinosaal, ich hatte auch einen D-Box-Sitz, weißt du was das ist? Mhm. Ja.
0: Die, die wackeln? Nee, die, die, die ja, genau, eigenen sound eigenen auch wahrscheinlich.
1: Ja, die vibrieren und wackeln und die, die sind das genau, ähm Wurde nicht unterstützt. Und jetzt komme ich dazu, warum. Also, der Film ist gut erzählt. Der ist sehr gut erzählt, sehr gut geschrieben, wie ich finde. Der ist nämlich so nicht linear und dann so viele Sprünge hin und her, teilweise Episoden in schwarz-weiß. Ne? Man muss immer so ein bisschen dabei Oha, bleiben. Ein, ist schon ein, ein film schwer.
0: der nicht linear erzählt ist, da hat sich was ganz Neues einfallen lassen. Ja,
1: ja, genau. Und manche Sachen sind in schwarz-weiß. Das äh, hat er sich auch. guck mal. <lacht> und wie man es gewohnt ist, eigentlich auch, gibt es intensive Dialoge. Ist wirklich auch, ich musste ihn jetzt im Kino auf Deutsch gucken. Ich werde mir aber auch nochmal im Original angucken. Und eine, eine grandiose schauspielerische Leistung, also gerade bei Killian Murphy, den kennen wir ja aus vielen Nolan-Filmen. Das ist ja einerseits der Scarecrow in, bei Batman, das ist der äh, Typ, den sie Inception müssen bei Inception und was ist er noch bei Nolan? Weiß ich gerade nicht. Aber auf jeden Fall ist er auch noch der, 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 der Tommy Shelby in The Peaky Blinders in der Serie, die man auf jeden Fall auch gucken sollte. Ja, der spielt auf jeden Fall den Oppenheimer. Dann gibt es noch ähm, Robert Downey Jr., den wir zuletzt als Iron Man gesehen haben, also auch schon länger nicht mehr auf der Leinwand. Dann Florence, musste ich gerade noch mal nachgucken. Pew spricht man den Namen aus. Matt Damon ist auch dabei. Und naja, das sind die guten Schauspieler. Und dann ist auch noch Emily Blunt dabei. <lacht> 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 ähm, Emily Blunt mag ich nicht, aber ist Warum? Geschmackssache.
0: Hm? Warum? Was hast weiß du nicht.
1: Ich weiß es nicht. Ich finde die doof. <lacht> ja. Viele das mögen ist ein die.
0: bisschen sexistisch von dir, dass du alle Schauspieler in den Himmel lobst und die Schauspielerinnen nicht.
1: Ich fand, Florence Pugh habe ich doch erwähnt, die ist doch gut.
0: Verdammt. Ja. <lacht>
1: <lacht> Don't come with your facts. ja, äh, ist halt, Spielt halt in den 40ern. Also, dass da überhaupt Frauen dabei sind, ist ja schon, schon, schon gut. So, ähm, Also, eigentlich schön gemachter Film. Äh, äh, Matthias Schweighöfer spielt übrigens auch eine kurze Rolle. Der spielt ah. den Werner Heisenberg <lacht> in Deutschland. Äh, ganz witzig. Ähm, aber er hat wirklich nur zwei Sätze oder so. Also, es ja. ist eine grundsätzlich spannende Story. Ne? Äh, Oppenheimer äh, entwickelt die Atombombe äh, in dem Manhattan Project, da irgendwo in so einer Wüste so und so weiter und so fort. Äh, aber die ist nicht nur spannend wegen des Bombenbaus, sondern eben auch wegen der kommunistischen Verstrickungen von Oppenheimer. Und äh, das ist wirklich spannend und irgendwo dreht sich eigentlich der Film fast mehr darum. so mhm. äh, Es gibt einen sehr durchdringenden Soundtrack. Diesmal so wie auch bei Tenet nicht von Hans Zimmer, sondern von Ludwig Göransson. Ein Schwede, der mhm. aber auch schon Oscars gewonnen hat. Also der macht auch sehr passende, stimmige Musik. Dafür lohnt es sich schon, in den Film zu gehen, äh, weil die Musik halt sehr intensiv ist. Ja, und dann gibt's ansonsten gibt's halt viel Gelaber, und einmal laut Bumm. Das ist es dann irgendwo Also ballert
0: der nicht so sehr?
1: Nee, der ballert überhaupt nicht. Die, die reden halt die ganze Zeit. Dann also. gibt es nur zwischendurch so laute Soundeffekte, weil wieder irgendwelche Gedanken so durch den Kopf springen oder so oder halt die Musik so ein bisschen anschwillt. Aber selbst die Bombe, ich meine, gut, es ist eine Atombombe, die wird getestet und dann, ja, irgendwann macht es einmal Bumm. Ne? Mhm. Aber bei drei, über drei Stunden Film ist das halt sehr kurz, so dieser im Moment. Und Deswegen würde ich sagen, diesen Film muss man tatsächlich nicht im Kino gucken. Man sollte ihn jetzt auch nicht auf dem Laptop oder auf dem Handy gucken, klar. Aber schön zu Hause, so mit Heimkino, äh, mit Dolby Surround-Anlage oder so, ist das schon gut. Außerdem sollte man vielleicht einen Second Screen dabei haben mit Wikipedia, um historisches und physikalisches <lacht> nochmal nachzulesen. <lacht> halt, Und das Gute ist, du
0: kannst Pause, Pause drücken, wenn du ja. zu Hause bist. Ich wait, war wait, immer wait, versucht,
1: wait. Nicht mal während des Films. Moment, wer ist das jetzt? Moment, das muss ich noch. Nee, jetzt nicht. <lacht> und auch das zu verstehen mit irgendwelchen Isotopen und irgendwelchem Uran und Plutonium und dies und das. Ich meine, man kann es auch einfach lassen, das zu verstehen, aber ich meine, ich bin ja auch jetzt Geschichtslehrer und du ja auch. Und trotzdem musste man auch bei den historischen Sachen manchmal so. Ist halt amerikanische Geschichte, ne? So ja. richtig viel kriegen wir halt davon nicht mit. <lacht> Unser Krieg war schon vorbei, als die damit angefangen haben, die Bombe ja. zu bauen. Naja. So ist das. Ähm, dementsprechend, ja, äh, gucken, auf jeden Fall, gucken, aber nicht unbedingt im Kino.
0: Ja. Apropos so. Krieg, ähm, Militärputsch im Niger. Ja, okay. hast, hast du da ein Take zu? Äh, ich habe gehört, die Wagner-Truppe will da jetzt auch hin. Ja, aber, das habe ich nicht gehört, aber macht Sinn, wir sind hier arbeitslos praktisch.
1: Ja. Mehr <lacht> habe ich dazu aber nicht. Nö.
0: Militärputsch, irgendwie für mich sowas, was in den 90ern passiert.
1: Ja, weiß nicht. Also früher
0: 2000er noch, aber sonst. Also, wann war denn der
1: letzte Militärputsch irgendwo? War nicht letztens im Sudan auch noch einer?
0: Dann habe ich den verpasst. <lacht>
1: Ja, ich, ich meine, man, man stumpft auch irgendwo ein bisschen ab, finde ich. Also manchmal, dann hört man so wieder so nach. Also Wahrscheinlich jetzt auch einfach groß,
0: weil irgendwie Militärputsch im Sommerloch oder so. Ne? Ja,
1: ja, genau. Also der, der Löwe war dann doch nur ein Wildschwein und jetzt gibt es halt einen Militärputsch. Klingt jetzt ein bisschen ja, hart oder so, aber irgendwie macht das wenig mit mir. Da. Hm, nein. Also, weiß nicht.
0: Kann In, ich kann ich von, ich war von, ja noch nie von, im Niger von, und ich werde da auch von, nie hinreisen von, 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 unserem, von unserem westlichen Elfenbeinturm aus ist das alles so
1: naja ja, ja <lacht> weil, bestimmt schlimm und so aber ja, ja kann ich jetzt auch nichts machen mhm. jetzt hier also ich kann jetzt hier so als, als, als Teil dieses Podcast dieses dieses Erfolgspodcast der ja so, den so viele Leute hören kann ich ja sagen lass er mal sein ja, stark, stark. <lacht> dann so und wenn, wenn die Kollegen von Gemischtes Hack irgendwie mal wieder vier, Wochen, vier Monate Pause machen, sage ich jetzt auch nochmal den großen Satz, seid lieb zueinander.
0: Ja. So. Sehr gut. <lacht> ähm, was ich rausgefunden habe, ähm, um da zumindest so, so drei Informationen einfließen zu lassen, ähm, der Präsident, den das Militär da aus dem Amt geputscht hat, heißt äh, Mohamed Bazoum, vermute ich. Und ähm, war demokratisch gewählt und war Teil einer, äh, ja im Namen der Partei steht sozialistisch, wobei ich mir da nicht so richtig sicher bin, ob das nicht am Ende einfach sozialdemokratisch ist. Also keine Ahnung, weiß ja. nicht, aber auf jeden Fall einer offensichtlich linken äh, Regierung und äh, der ist vom Militär aus dem Amt gebracht geputscht worden und insgesamt ist es so, dass hier da auch die, die, heißt die Afrikanische Liga und die umliegenden Staaten und so weiter und so fort das äh, aufs Schärfste verurteilen und da auch jetzt schon mit Sanktionen gedroht haben. Wir haben auch ein und,
1: Ultimatum gestellt. Genau, ne? Ne? Ja. und
0: militärischer Art. Ja.
1: ja. Schauen wir okay. mal. Schauen wir mal. Ist jetzt noch nicht wieder eingesetzt worden, obwohl das Ultimatum schon abgelaufen ist. Richtig?
0: So ja. ist mein Stand, ja.
1: Aber, ja, äh, Ich habe auch,
0: hab auch da schon wieder jetzt länger nichts gehört. Vielleicht ist schon wieder... Keine Ahnung, haben die bald noch irgendwo einen Wolf gefunden oder so, über den es zu reden gilt.
1: Ja. Sozialdemokratische und sozialistische Parteien haben es momentan schwierig.
0: Kann man so sagen, ja. Ja. Überall. So.
1: Hatten sie immer schon, weil wenn man rechts abbiegt, muss man
0: auf weniger Leute Rücksicht nehmen. Mhm. Einfacher, ja. Mhm. Das stimmt. So, was habe ich noch am Zettel? Ähm, die Nominierten für das Jugendwort des Jahres gut. sind draußen und ähm, du darfst mal raten, äh, was er so bedeutet. Ich ja, mache jetzt hier gut. einen auf. Äh, wie heißt die Tagesschau-Moderatorin? Susanne muss... Daubner. Genau. Ich habe es heute Ge auch gesehen. Die, 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 die mache ich jetzt. Ja. Okay, geht los. Also ich sage das Wort und du sagst, ob du das schon mal gehört hast und was es bedeutet. Riz. Habe ich noch nie gehört. Heißt wahrscheinlich cool. Die Fähigkeit, einer Person zu flirten oder verbal zu, charmant zu sein. Ui. Mhm. Digga. Ja gut,
1: das äh, ist klar, das äh, kennt man. Jeder sagt Digga heutzutage. Ja, genau. ähm, ist einfach nur, ein, also eigentlich ein Punkt. <lacht> <Heute> also
0: <praktisch, lacht> heute heutzutage. Das, da würde ich jetzt schon wieder sagen, das, das kann es ja nicht werden. Also das ja, steht das gefühlt seit zwölf Jahren auf der Liste. <lacht>
1: ja, ja, genau.
0: Also, Und, also wann, wann haben
1: die Beginner das gesungen, dieses ja, ja, Lied, dieses ja, Ahnbad? Das ist auch schon eh viel Jahre, ja. ja, also von daher, ja. das
0: äh, heißt Alter. Das nächste ist, schon wieder so ein Satz, das verstehe ich auch immer nicht, warum plötzlich Sätze beim Jugendwort des Jahres dabei sind, aber egal. Äh, darf er so? Ja, habe ich auch gehört. Darf er so? Ähm, ist das vielleicht so was Ähnliches wie, darf er das? Ja, so? also darf man steht das? Aus, Ausdruck der Verwunderung. Aber ich könnte mir, könnt mir diesen Kontext vorstellen. Ja, da, darf er so? <lacht> <lacht> Ja, okay. Dann äh, NPC. Das kenne ich, das ist ein Non-Player-Character. Mhm, genau, und ich glaube, das ist so abwertend gemeint. Wie Ach so, der hat quasi keine eigene der Meinung. Ist kein, der kein der, der ist nur der NPC sozusagen.
1: Ja, okay. Mhm. Ist egal.
0: Äh, Goofy.
1: Kenne ich aus dem Mickey-Maus-Heft. <lacht>
0: und ja. bedeutet auch dasselbe, tollpatschig. Ja, tollpatschig, also so Goofy.
1: irgendwie clownig, gut, okay. Mhm. Ja,
0: dann Kerl
1: in <lacht> ja, das fand ich auch witzig. Also ist das vielleicht einfach so eine, so eine äh, Genderverballhornung, weil Kerl äh, steht schon irgendwie so sowas für, für was Männliches und dann
0: sozusagen das In hinten dran. Ja, und ich bin jetzt der Meinung, äh, hier steht so. als Erklärung hinter, Anrede für einen Freund, die aber meist nur in der maskulinen Form genutzt wird und ich vermute fast, dass, Ach, dieses nee. kind, dass das Gegenderte einfach nur vom vom ähm, äh, Langscheid Verlag ist. Die Nein. haben ja, ja auch hier sein. Ehrenmann ja. gegendert.
1: Ehrenmann und Ehrenfrau stimmt. Boah, wenn das der, F okay, nee, also Kerl ist ja. eigentlich das Wort. Und ich
0: glaube, das ist immer noch von diesem. Äh, ist es Mittwoch, meine Kerle? Hier ist, ist, ist dieses Meme mit dem Frosch da irgendwie so von vor 100 Jahren oder so. Ich glaube, da hängt das immer noch mit. Ja, okay. Okay.
1: Äh, Slay. Ja, das habe ich mich auch gefragt. ich Keine Ahnung, was das heißt. Also, ich kenne To Slay, also quasi so ein Drachen erlegen, so in dem Sinne. Oder
0: Kingslayer
1: oder so. Aber
0: könnte ja. auch was Sexuelles bedeuten. Nee, es ist ein Ausdruck der Bewunderung und ich vermute mal, dass es in diese Richtung geht. Also so im Sinne von, ja. krass, du hast ja. die Situation geschlachtet sozusagen. <lacht> ja, genau. <lacht> es gibt ja, es gibt ja auch noch dieses, oder es gab ja früher dieses so, er hat rasiert. Wenn man irgendwas richtig gut gemacht hat und vielleicht das so die Steigerung davon. Wenn man mit dem Rasieren fertig ist, wird geschlachtet.
1: Ja, aber genau. Wir gehen direkt weiter. Wir, schlachten, wir schneiden direkt durchs Fleisch. Slay. Slay. ist übrigens auch ein gutes Wort eigentlich. Das klingt schon so, wie es ist. Ne? Also, ja. Slay.
0: Ist, ist, gut, ist gut gut, gut, gewordet. Ja. Okay. Äh, Side-Eye. Keine Ahnung. Es wird genutzt, gar um Verachtung oder Missbilligung auszudrücken.
1: Okay, macht er so ein, so ein Auge zur Seite.
0: Wie in so einem Meme. Es gibt doch so ein Meme, das wo ist, einer so So ein Emoji wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Das ja, kann ich mir vorstellen, dass das daher kommt. Dann auf Lock. Kenn ich nicht. Sag ist mir die nichts. Abkürzung für auf Locker. Was das bedeutet, steht da nicht.
1: <lacht> <lacht> mach mal auf Locker. Mach mal einen auf Locker, in dem ja, Sinne ja, so. also Ahnung, weiß weiß nicht. Nicht, Locker durch die Hose atmen. Sacht,
0: sagt bestimmt irgend sonst ein Streamer. Heide. So, und dann das peinlichste äh, Cringe-Wort auf dieser Liste, YOLO. YOLO so, Ja, das hat, Yolo, Yolo hat glaube ich einfach 2012 12 oder so schon mal gewonnen. Genau. Also mit anderen also, Worten, die Väter und Mütter von den heutigen Jugendlichen haben das gesagt. Das kann das nicht das Jugendwort 2023 sein. Das ist nicht möglich. <lacht>
1: Das ist echt auch schon wieder über zehn Jahre her. Wenn ne? du also ja. denkst, Jahre. Digga,
0: ist peinlich auf dieser Liste, dann äh, warte ab, bis, dann kommt Yolo, YOLO und sagt, halt mein Bier. Äh, genau, dann, dann geht, die sind alle bei der Gammelfleischparty. Genau, so und wie jedes Jahr, ich weiß gar nicht, ob das jetzt aber oft machen wir das, was glaubst du, was wird's? Na, wahrscheinlich ich wieder irgendwas
1: ganz ich abgedrehtes. Hab ein, ich habe ich hab
0: einen im, im, im Blick auf jeden Fall. Slay. Ich sag Slay. Ja, verdammt, ich wollte auch Slay sagen. Gut. Dann nehme ich meine zweite Wahl. Meine zweite Wahl ist Darf er so? Okay, cool. Einfach mal, um einen Satz da drin zu haben. Ne? Ja. Darf ich notiere so? das jetzt hier auch mal. Mhm. Alex nimmt Slay Ja. und Martin <lacht> und <lacht> nimmt darf, darf er so?
1: Daraus können wir doch Dar auch mal eine schöne Umfrage für unsere SV machen. Ja, das machen wir.
0: Und mhm. dann schauen wir mal Wer, wird Wer das Ding nach Hause holt. <lacht> <lacht> so. Alle, mein Gelaber.
1: Gut, dann habe ich die Wende. Jo. Die Wende kommt heute mal wieder aus eigener Sache und äh, ich muss mir ein bisschen überlegen. Ich glaube, jede Folge, die Wende zu machen, wird, glaube ich, in Zukunft ein bisschen aufwendig. Deswegen habe ich überlegt, vielleicht mache ich die in Zukunft nur noch dann, wenn ich nicht mit der Vorab Vorbereitung der mündlichen Prüfung dran bin. Heute mhm. aber noch mal was aus eigener Sache. Mhm. Äh, wir hatten mal wieder Eigentümerversammlung.
0: Und mm.
1: das ist ja immer toll. Darüber haben wir ja vor gefühlt 100 Folgen schon mal gesprochen. Zucker. Und ah, das ist immer herrlich, wenn man so mit diesen Buhmann da zusammen sitzt ja. als einziger Eigentümer unter 50. <lacht> ah, herrlich. Ähm, und es ging,
0: Machen Allmanns Sachen auf jeden Fall.
1: Genau. So. Und es ging um PV-Anlagen, also Photovoltaikanlagen hier bei uns auf dem Haus. Das ist ja so ein Groß, also meine, meine Wohnung ist in einem Gebäude, das ist nicht sehr hoch, sondern sehr breit. Da sind sehr viele Parteien, ich glaube zwölf oder so, über eine Breite äh, wohnen die. So. Und deswegen haben wir sehr viel Dach sozusagen, wo man was drauf machen könnte. So, jetzt war die Frage, PV-Anlagen. Und die andere Frage war, Wallbox für Elektroautos in der Tiefgarage. So. Äh, Spoiler, beides, niente. Kein Spoiler an der <lacht> Stelle. Jetzt Begründung. Also, PV-Anlage. Weil wir so viele Parteien im Haus haben und die sich zusammensetzen aus EigentümerInnen und aber auch äh, MieterInnen, wird es äh, sehr unfassbar aufwendig zu ermitteln, wer genau wie viel Strom verbraucht von dem, was dann kommt. Das reicht ja nicht für alle, Da muss man trotzdem noch Strom dazu holen und weil wir kaum Gemeinschaftsstrom haben, zum Beispiel keine Aufzüge oder so, lohnt es sich für uns einfach überhaupt nicht, diesen Strom, den wir dann da oben produzieren würden, auf dem Dach zu nutzen. Deswegen wäre das eine Volleinspeisung für die
0: Stadtwerke. So. das Und Ganze dafür zahlen die ja genau nichts. Nix,
1: genau. Das wollte ich gerade sagen. Also wir kommen dann in 20 Jahren bekommen wir genau 6.000 Euro dafür raus. Dafür müssen wir aber jetzt erstmal 100.000 Euro investieren. Also bei jedem grünen Gewissen, also, das, also wir, da würden wir quasi nur unser Dach vermieten <lacht> für einen sehr schlechten Preis. Also das, das macht keinen Sinn. Und ähm, wenn wir irgendwann mal vielleicht eine Heizungsanlage bekämen mit Wärmepumpe oder so, dann würde das vielleicht Sinn ergeben mal oder so. Keine Ahnung. Aber jetzt zurzeit Zeit ergibt es keinen Sinn. Ja. Abgelehnt. So, äh, War an, Box.
0: an übrigens genau denselben Kriterien ist das bei uns auch gescheitert, weil wir hatten ja. nämlich auch schon drüber nachgedacht und so weiter, so fort, bla bla bla, und da hat die Hauswaltung auch gesagt, brauchen wir uns äh, nicht drüber halten, in ähm, äh, Eigentümergemeinschaften ähm, kannst du das eigentlich immer vergessen.
1: Ja, und ich kann es tatsächlich auch nachvollziehen, also es gab auch keine dafür Stimmen mehr an dieser Stelle. Also eine wollte das, aber die kam leider zu spät gehabt. Und äh, nee, also wir haben ihr das dann hinterher noch erklärt und dann, dann war sie auch, also das hätte sich einfach nicht gelohnt. Ähm, ja, und die Wallbox, das hat mich interessiert, weil ich habe ja gerade kein Auto, aber einen Tiefgaragenstellplatz Also wäre ja die Idee, sich vielleicht als nächstes ein Elektroauto anzuschaffen. Mhm. Geht nicht. Erstens gehört uns die Tiefgarage nicht alleine als Eigentümergemeinschaft, sondern auch noch mit einer anderen Liegenschaft. Und es müsste ein riesig dickes Kabel durch diese gesamte Tiefgarage durch unseren Keller bis hin zu meinem Stromzähler gelegt werden, damit das auch abgerechnet werden kann mit einer Wallbox. Es geht also auch irgendwie nicht über eben, dass man das irgendwo anders irgendwie einspeist oder keine Ahnung. Und das allein ist baulich gar nicht möglich. Die Eigentümergemeinschaft darf sowas aber nicht verbieten. Die könnten aber vorschreiben, wie man das dann zu lösen hat. Und dann muss mhm. man es natürlich privat selber bezahlen. Mhm. Und so ein Kabel zu legen, ist allein schon fast nicht möglich. Also wo soll das langführen? Über die Decke? Das, das geht nicht, da sind Türen und so weiter. Durch den Boden, da müsste man über eine Länge von 30, 40 Metern den Boden aufstemmen. Das geht auch nicht. Also äh, habe ich dann gesagt, na gut, dann kaufe ich mir halt wieder einen Verbrenner und dann haben alle geklopft.
0: Diesel, ich komme Diesel jetzt. Oh, Diesel, Mensch. SUV, <lacht> Alter. Ja. Von Porsche. Damit ich mit 220 über die Autobahn kacheln kann. <lacht> Freiheit. <lacht> Ach ja. Ja, ist halt auch, aber ich meine, auch da, ne, also habe ich auch schon mitgekriegt, diese Wallboxen nachrüsten, nahezu unmöglich. Ähm, und selbst wenn. Können das ja höchstens so drei Leute pro Straße machen, weil sonst das Stromnetz zusammenbricht, weil da noch irgendwelche ja. Kupferkabel aus dem Krieg sind, die da überall verlegt sind. <lacht> ah. Ja, ja. Meine, einfach.
1: Man, man, man könnte ja auch noch irgendwie hingehen und sagen, wir bauen mal ein paar äh, mehr öffentliche Ladesäulen, dann, dann hätte ich das ja Problem ja gar nicht, dann könnte ich ja einfach da laden. Aber die nächste ist drei Kilometer weit weg und da fahren noch nicht mal die E-Scooter hin. Das heißt, ich müsste da hinlaufen, <lacht> dann mein Auto, da, ich hätte letztens mal wieder eins geliehen. Das ist so aufwendig, das, das macht einfach keinen kein Sinn. Ähm, ja, Fazit also, Energiewende ähm, ist fast eigentlich nur möglich bei Einfamilienhäusern. Also, das ist... Mit Mieter- oder Eigentümergemeinschaften fast nicht möglich. So.
0: Ja, das Gute ist, wenn es der Eiwanger endlich geschafft hat, die Erbschaftssteuer abzuschaffen, werden ja alle Menschen, also zumindest in Bayern, Besitzer von Eigenheimen und einzelnen Häusern. Ja, super. Wenn die <lacht> das endlich alle nicht mehr, wenn die das von ihren Eltern äh, erben, sofort verkaufen müssen wegen der bösen Erbschaftssteuer, dann ist dann das Problem gelöst. Ja.
1: Ach Ja. Wie wäre es mit Eigentumsumverteilung, so ein bisschen kommunistisch gedacht?
0: Ja, so, bin ich dabei. Los geht's. Wann all, alle an? alle alten
1: Leute, die jetzt alleine in einem 300 Quadratmeter-Einfamilienhaus wohnen, ziehen hier, also einfach in so eine 60 Quadratmeter-Wohnung. Mhm. Und alle Familien mit Kindern dürfen dann in diesen Häusern wohnen.
0: Ja, einverstanden. So, los geht's. Ja,
1: finde ich gut. So, lass mal jetzt irgendwie eine Diktatur durchsetzen, dann geht das, mhm. weil in einer äh, durch den demografischen Wandel regierten äh, Demokratie geht das leider nicht.
0: Das ist richtig. So, damit bin ich durch für meine Gut. Themen. Dann Klopper der Woche und im wahrsten Sinne Klopper der Woche, denn es gibt frisches, frisches Material. Ähm. Toll. Ich habe es mir natürlich nicht lumpen lassen, dann haben wir in der 13 direkt, zack, erste Doppelstunde. Hallo, wie geht's? Wie waren die Sommerferien? Super Unterricht. Na, nicht ich da. dachte erst noch, ich habe übrigens einen Podcast. Ja, nicht, nee, mit meiner 13 brauche ich das ja nicht. Ah ja, stimmt. Okay. Die wissen das ja schon. Meine neuen 12 habe ich das natürlich sofort erzählt. Mhm. <lacht> Aber, Schöne Grüße, äh, hallo, äh, genau, willkommen. Herzlich willkommen in der SV. Ähm, übrigens auch noch bei Instagram-Reihenfolgen. Uns fehlen nämlich noch fünf Follower bis 700. Yep. So, ähm, Thema Globalisierung. Und ähm, da haben wir gestartet mit, was bedeutet Globalisierung für sie? Und dann ähm, ging es relativ zügig dann auch so ein bisschen in Richtung Vorteile, Nachteile und so weiter und so fort. Und dann meinte ähm, ein Schüler, so im Sinne von, ja, die, die westliche Welt hat eigentlich mehr oder weniger nur Vorteile aus der Globalisierung gezogen, während die ähm, Entwicklungsländer eigentlich nur Nachteile daraus gezogen haben. Und ähm, dann hat er aber noch ähm, da ein, ein Fazit gezogen. Das Gute ist, der Klimawandel wird dieses Problem bald lösen, wenn es so weitergeht. Dann sind wir alle am Arsch. <lacht> <lacht> ja. ja, habe ich gesagt, ja, das ist auch eine Form von sozialer Gerechtigkeit.
1: <lacht> dann sind wir halt alle am Arsch. Ja. ja, stimmt. Aber die Entwicklungsländer dann halt auch noch zuerst. Ja. Aber irgendwann dann halt alle. Das Ergebnis ist dasselbe, wenn im Endeffekt alle dann am Arsch sind, dann ist es halt so. Ja, sehr schön. Aber eigentlich weiß der dann ja schon alles, dein, dein Schüler. Also, dann kann der jetzt ich, ja eigentlich direkt in die mündlichen
0: prüfungen ich, gehen. Also, <lacht> <lacht> machen wir uns nichts vor. Ähm, ich, ich, ich habe Hoffnung, <lacht> sozusagen. <lacht> weil diese Klasse wirklich, also, ich habe noch nie eine so globalisierungskritische das erlebt. Also die waren, die waren alle wirklich so richtig so, ja, der letzte Dreck, was soll das? Ich meine, die klingen natürlich trotzdem alle schön auf Amazon rum und so weiter und so fort, sagen, aber... Die wissen, was sie sagen müssen. Genau, also. die, die wissen, die, die, wissen wie sie, die wissen, wissen, wie sie diese alte Antifa-Socke, die da vorne sitzt, <lacht> schön ja. wegmanipulieren können. Ja, hier Wer? voll schlimm, Ausbeutung, Arbeitsbedingungen, blablabla. Bla, bla. Hm, Kick, T-Shirt, 3 Euro, geil. Mhm. <lacht> mal gucken, oh, da ich, mal ich, ich gucken. gucken mal, vielleicht ich bin, bin ich ja Ich bin mal gespannt, ob ich im Laufe dieser Reihe, ob dieser Schalter da auch noch irgendwann umlegt. Ob diese Erkenntnis ja. einfach irgendwann so, Ei. <lacht> Moment mal. Moment, diese westliche Welt, das bin ja ich. <lacht> Shit.
1: Achso, ich bin ja auch am Arsch. Ja, ja. ja Vielleicht habe ich die dann ja auch irgendwie in den mündlichen Prüfungen. Vielleicht bin ich da ja im Vorsitz oder so. Keine Ahnung, mal schauen. Dann ja. äh, kann ich ja mal so ein bisschen kompromittierende Fragen stellen oder so.
0: Ja, kannst du machen. Aktueller Stand Prüflinge in dieser 13. Zwei.
1: Nein! oh Mann, oh ey, du geht, wie machst
0: du das? Also Schritt ist da 1 ist, ungemein hilft, wenn das keine Gestalter sind, weil dann haben wir ja noch Wirtschaft als drittes mündliches Auswahlfach. Das hilft, glaube ich, ungemein.
1: Ja, klar, das will ja jeder.
0: Ja. wir Aber haben macht ja für dieses schon mehr Sinn, ja. Durchaus sympathische Wirtschaftslehrer äh, da ja. in dem AHR-Bereich. Und dann.
1: Ja, und unsympathische GG-Lehrer. Das <lacht> so ist der Trick. Dafür habe ich die nächsten vier Jahre erstmal keine 13 im Abi. Von daher erstmal wieder reinkommen.
0: Ja. So. Erstmal, Kollege, erstmal überhaupt. Kommen. Also ja. erstmal <lacht> genau. ankommen. Nicht mehr reinkommen, ja. erstmal ankommen, bevor ihr Ansprüche stellt.
1: Ach ja. Oh ja Ansprüche habe ich genommen. Ähm, was uns zum nächsten Thema bringt, nämlich zu zur mündlichen Prüfung. Und wir haben am Anfang der Folge über den Zack-After-Strike -Strike gesprochen. Ja. <lacht> Und jetzt bist du mal dran. Du hast dich ja gerade so schön, so schön aufgeregt. Wir machen jetzt die MP-Union, mhm. also die Martin-Pieler-Gewerkschaft. Und <lacht> wir nehmen jetzt mal an, du als Beamtenarsch dürftest mhm. jetzt streiken. Mhm. Und ähm, äh, Achtung, du Sozialist, es geht nur um Themen, die für dich gut sind. Nicht für deine ganzen KollegInnen oder so oder für irgendwelche GrundschullehrerInnen oder was auch immer, sondern es geht jetzt mal ein, in diesem Streik nur um deine Forderungen. Also, wie können wir denn deinen Job jetzt mal besser machen? Und ich habe für dich ein paar äh, Kategorien noch dabei, nämlich ähm, vier Stück und ähm, soll ich die nacheinander nennen oder möchtest du äh, alle erstmal wissen und dann?
0: Nee, nee, mach so loslegen. einzeln, dann sage ich erst was. und dann
1: Gut, dann kommen wir zu. Erst, erster Punkt: Ausstattung der Schule.
0: Mhm. Ähm, so, also, wir. Dinge, Dinge, die fehlen. Ähm, hat jetzt auch ein bisschen was mit die Wände zu tun. Ähm, es bräuchte. Ladestation für Elektroautos auf dem so nämlich.
1: Parkplatz. Ja. Weil wir
0: haben ja sogar ein Kraftwerk auf dem Gelände. Genau. Das ist jetzt bei uns besonders, aber und das gehen wir dann auch direkt vernünftig an und dann brauchen wir nämlich auch direkt mehr Lehrerparkplätze, das heißt Schülerparkplätze werden erstmal abgebaut, die können schön mit der Bahn fahren. Ähm, kann nicht mhm. sein, dass wenn ich da mal irgendwie ein bisschen später ankomme, dass ich da keinen Parkplatz finde. So, das ist schon mal das. Dann ähm, brauchen wir, was das angeht, bin ich echt ziemlich bescheiden, muss ich sagen. Ähm, ja, wir sind aber auch sehr, äh, ja, gesegnet sie, bei uns. Ja, ne? ja auf hohem Niveau. Äh, ah, ich war, ähm, in dem Klassenraum der 12 bräuchte ich eine Fernbedienung für den Beamer. Das wäre <lacht> ziemlich notwendig. Da steh ich nämlich mit, stand ich nämlich vor mit so einem Besen. Das ist nicht ganz, nicht ganz so geil. Und ich habe auch ein bisschen Schiss. Ich habe hab den Beamer mit dem Besen so angemacht und habe gemerkt, so diese, diese Verankerung da oben ist jetzt auch nicht mehr die neueste. Ich habe so ein bisschen Schiss, dass wenn ich demnächst irgendwie mal da aus Versehen, was ich da einen Knopf zu viel drücke, dass ich den Beamer danach dann einfach in der Hand habe. Ähm, ja. Das wäre nicht so toll. Äh, hm. Das war jetzt eher
1: was Hausmeisterliches. Ne? Ich glaube, das kriegen wir schnell geregelt. Dafür musst du nicht streiken. <lacht> so, ich gehe jetzt nicht mehr zur Arbeit. Mir fehlt noch Fernbedienung. <lacht>
0: Ja, aber, aber auf der anderen Seite, also wie, lang, wie oft ich schon da irgendwelche IT-Heinis nach irgendwie in Raum XY ja. irgendein Kabel locker und das war dann sechs Monate später immer noch locker, also ja, ja, ich sehe okay. nicht, wie, da ich, die, wie ich da dieses Schuljahr eine, eine Fernbedienung für diesen Bieber bekomme.
1: Aber hey, wir haben immerhin IT-Heinis. Mhm,
0: ja. Mhm. Ähm, ja, jo. dann grundsätzlich natürlich Sagen wir mal, verdr... Ah, ne, wir sind bei, bei, bei Ausstattung gleich schon einen Schritt weiter. Ja, äh, ja, ja reicht. Mehr, mehr brauchen wir. Gut. Ich, ich, mehr Bescheid. Zwei ah, nein, doch, stopp, halt. Sch die Schranke auf dem Lehrerparkplatz brauchen Motor.
1: Ja, das stimmt, das ist wahr. Ja. Wir sind ja angehalten, die immer wieder runterzumachen und wieder hochzumachen. Die müsste wirklich so mit... Mit, äh, mit Kamera, Nummernschild auslesen, genau, genau. Und dann
0: fertig, ja. Hoch, oder hoch,
1: runter, fertig.
0: ja. So machen wir das.
1: Ich hätte gerne ein Büro für jede Lehrperson, das finde ich gut. Also hm. nicht dieses Lehrerzimmer, wo man einfach nee, da irgendwie Nicht für zusammensitzt, jede Lehrperson,
0: für dich. Alle ja, anderen ja, genau. können also, sich da weiter in das scheiß Lehrerzimmer richtig, setzen. Also ich hätte,
1: richtig, es geht nur ja um mich. Genau, ich hätte gerne ein Büro. So, damit man einfach einen Ort hat, wo man wirklich ganz, seine ganzen Plörren lagern kann und dann einfach wirklich mal in Ruhe, Tür zu, mal arbeiten kann. Hm. Also Im Lehrerzimmer arbeiten ist halt einfach immer schwierig. Ähm, da herrscht nie Ruhe und dann kommt immer wer und labert dich voll und du hast auch nicht Platz wirklich und musst alles immer wieder hinterher wegräumen. Besser wäre ein Büro. So, das kriegst du aber erst mit A15, Studiendirektor. Platz,
0: Platz zum vollmüll
1: Ja, genau. Äh, und Kinderbetreuung fände ich geil. So eine, so eine Kita in der Schule. Das wäre für mich gerade ganz gut. Dann hm. würde ich mein Kind nicht in, hier in die Kita geben sondern in der Schule. Einfach hm. jeden Tag mitnehmen. So, so wie eben bei, bei, weiß nicht, äh, bei, 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 ich gucke gerade Grace Anatomy. da bringen die immer ihre Kinder in Daycare morgens und dann so, lassen die die da drin, weil Kinder sind für Serien immer schlecht, mhm. vor allem für arzt Arztserien, die sind dann einfach immer weg und äh, so wäre das super praktisch. Wäre diese ganze Geschichte mhm. hier die, mit meinem Stundenplan und so auch nicht so schwer.
0: Ja, ähm, war ja tatsächlich schon mal irgendwie, äh, zumindest so haben sich da schon mehrere Leute irgendwie ein bisschen für, für stark gemacht sozusagen, ich halte das für gar, gar nicht. Also auf dem ersten Blick klingt das wie eine gute Idee, aber auf einem zweiten Blick ist das glaube ich überhaupt keine gute Idee, weil ähm, erstens ähm, Kitas sind ja auch ein Ort, die dafür da sind, um schon mal Peer Groups für Grundschulen zu generieren sozusagen, was ja schon mal nicht funktioniert, wenn du aus Münster und ich aus ja. Bottrop unsere Kinder in einer Kita irgendwo in einer anderen Ruhrgebietsstadt ähm, hingeben, dann sind ja doch auch unsere ähm, äh, Stundenplanzeiten und so häufig ja doch sehr unregelmäßig. Und das wiederum ist mit Kita Alltag ja auch eigentlich nicht vernünftig zu organisieren. So, Wenn man aber ein Büro hat, kann man
1: dann einfach arbeiten gehen. Ja, okay. in seinem Büro.
0: Ja, aber dann hängt man da jeden Tag. <lacht> Muss man halt
1: mal so. wirklich arbeiten, Ja, ja
0: und aber man hat ja auch manchmal, also, naja, also, also ich, ich glaube, selbst wenn es diesen Kindergarten da geben würde, würde ich den nicht in Anspruch nehmen, weil ich das für keine gute Idee hatte. So.
1: Okay. Ja. Ja. So, ne. ja aber wir sind ja ungefähr so 300 Lehrer*innen auf diesem Campus und es kommen immer noch junge Leute dazu, also na egal, also ist ja auch nur ne, äh, ein Gedankenspiel hier. So, wir gehen mal weiter. Entlastung bei der Arbeit. Was würde dich entlasten?
0: Keine Klausur.
1: Aha. So, keine.
0: Keine. Keine einzige. Oder alternativ jemand, der die für mich korrigiert. Dann mhm. können die so viele Klausuren schreiben, wie die wollen. Ja. Aber ich will nicht mehr korrigieren. Also. Ja. Und, also, und wenn diese Forderung umgesetzt wird, sind auch alle meine anderen Forderungen sofort hinfällig. Also, wenn ich das, wenn das passieren ja. würde, wäre sofort, also, ich bin Krass, jetzt schon ja schon der Überzeugung, dass ich wahrscheinlich den besten Job der Welt habe, aber dann habe ich den besten Job der Welt mit Kirsche. Ja, <lacht> ja. Weil, also, ich weiß. Mein, ich meine, auch so, so diese... Verwaltungskram und so nervt mich schon auch, aber. Nichts nervt mich so sehr wie Klausur korrigieren.
1: Ja. Habe ich hier bei mir auch stehen, ich habe es ein bisschen abgeschwächt, digitale Klassenarbeiten, die sich quasi von selbst korrigieren, durch Multiple Choice oder so. Oder halt ja, durch aber KI das ist auch oder so. so sinnfrei, <lacht> aber, aber ja. Ähm keine Ahnung man muss ja irgendwas haben zum, zum Leistungsnachweisen dann hat man wenigstens so eine kleine Multiple-Choice-Test-Geschichte da und dann ist gut äh, in Amerika machen damit auch Leute Abi so ja. und scheint ja ja gut <lacht> äh, äh, am ah, oh, okay. äh, dann hatte ich auch hier noch weniger <lacht> Bürokratie ist auch argumentiert. weniger Bürokratie und Zettelwirtschaft hatte ich hier noch stehen also wie viel Kappes wir halt immer machen ja. müssen, um da irgendwelche äh, Prüfungsvorschläge zu machen und dies und das. Und dann müssen wir selber
0: noch Papierstempeln und so ein Gedöns. Also, ja, oder, oder einfach auch so Kleinigkeiten. Also wenn ich zum Beispiel schon mal Anwesenheit nicht doppelt ja, ja. und dreifach erfassen ja. müsste und irgendwelche Noten zwölfmal in 38 verschiedene Listen eintragen und so. Und so das, ist, das ist halt alles so <lacht> Letztens, ich war ja am
1: Donnerstag, bei, bei diesem Konferenztag war ich ja kurz da und da kam direkt auch ein Kollege mit so einem Stapel, also das ist jetzt ungefähr so 30 Zentimeter hoch, ähm, äh, an Papier, bedrucktem Papier rein. So, das, das kann einfach nicht sein, dass wir so viel Papier noch brauchen. Ähm, und keine Fremdfächer mehr, ich hätte gerne keine Wirtschaft mehr. Danke. Ah, ja, ja, ich auch gut. Und ah, eine Sache noch, stärkere Durchgreifmöglichkeit bei fehlenden Suss. Ich finde da, aber das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt.
0: Dass du praktisch das, dass das Bußgeld verhängst und auch direkt eintreiben darfst.
1: <lacht> ja, oder dass ich da irgendwann doch einfach mal sagen kann, gut, dann jetzt hier eine Noteabzug oder so. Also, ohne dann wieder hier Bürokratie und so, dann okay. so eine Feststellungsprüfung machen zu müssen, wo dann auch wieder nicht hingekommen wird. Wie oft hatte ich das schon, dass die Leute nicht kommen zum Unterricht? dass die dann auch zu irgendwelchen Nachprüfungen oder Prüfungen nicht kommen, dann aber immer dich anmelden, ja, können sie noch irgendwas machen und so, und darf ich noch hier dies und das, dann machen sie das auch wieder nicht. Also, ähm, wer nicht kommt, gut, fertig, dann eben nicht. So. Aber da bin ich halt irgendwie hart, weil ich halt selber nie gefehlt habe. So.
0: Gönnige Annehmlichkeit. Im, im, Im Zweifelsfall ja einfach diesen fehlenden Suss einfach immer erstmal fünfen geben, ja, ja. Wenn die keinen Widerspruch einlegen, steht die da ja erstmal. Ne? Also, Stimmt, ja. <lacht> ja, ja. So, jetzt was? Gönnige Annehmlichkeiten. Gönnige Annehmlichkeiten. Ja, einfach mal wieder was wünschen, was Geiles, was du geil fändest. Ja. Ähm, Barista im Lehrerzimmer.
1: <lacht> Sehr cool. Also einfach so eine, so eine, Aber so eine nur für dich. <lacht>
0: So, ja, oder also Den dürften schon alle in Anspruch nehmen, nur wenn ich komme, halt meinen zuerst. Nee. Mhm. Fände ich schon ganz gut. So, also so, ja. so Siebträgermaschine und dann hat der da jemand hinter so einer Theke, der es auch bedienen kann. Ja, oder einfach zu dem Büro
1: noch eine Sekretärin, Sekretär dazu, okay. der einmal mor morgens da Kaffee hinstellt und dann erstmal irgendwie. Auch die Zeitung und Sir. Und die
0: Pantoffel, Damit ja. du die drei Stunden, während dein Zeitung. Kind im Kindergarten ist, bis du deine erste Stunde hast, auch äh, entspannen kannst, weil Arbeit hast du ja nicht mehr, weil Korrekturen gibt es ja nicht mehr.
1: Genau. So. Sehr gut. Dann, dann liest er dir noch mal kurz den Stundenplan vor, was du heute so hast. Soll ich ihn schon mal den und den Unterricht äh, vorbereiten? Ja, gerne. Ja, okay. Ich habe noch ähm, frei wählbare Homeoffice-Tage. Das ist ein bisschen realistischer vielleicht. Dass man einfach mal sagen kann, okay, ähm, jetzt mache ich hier so ein bisschen wie in der Corona-Zeit. Corona ist vorbei, jetzt ist alles wieder in, in Präsenz. Aber dass man da vielleicht einfach mal ein bisschen so heute bleibe ich mal zu Hause. Heute mache ja, ich mal Online-Unterricht. Ja, oder,
0: oder, oder noch besser, also so, so Abwesenheitstage einfach.
1: Ja, oder noch besser, genau. Abwesen, Genau, einfach Urlaub nehmen dürfen, mhm. so. Wir müssen ja auch in den Ferien anwesend sein, also teilweise oder oder zumindest ansprechbar sein und äh, dann kann man ja auch mal sagen, gut, dann während des mhm. laufenden Betriebs bleibe ich mal, weil ich mal weg muss.
0: Ja. Weil ich was, was Wichtiges habe, Festival oder so. Ja, genau. Muss, muss man auch mal los dann. So,
1: und das Letzte ist politische Entscheidung. Was für eine politische Entscheidung von ganz oben käme dir ganz gut zu Pass? Nee, gar nicht forderst du in deinem streik
0: also so auf schulsystemebene dann ja ja
1: also du musst weiterhin an roten ampeln stehen bleiben das <lacht> <lacht> kannst du dir jetzt hier nicht wünschen keine keine steuern mehr
0: zahlen keine, <lacht> Ich bin ein Beamter, zahle ich da eh nicht.
1: <lacht> Werde auch Steuern bezahlt.
0: <lacht> zahle ich selbst. Ähm, ja, das ist jetzt gar nicht so, so da, ich glaube, es gibt jetzt nichts, was egoistisch genug ist, aber ich glaube, man bräuchte einfach funktionierende Konzepte für Inklusion und Integration. Ja. Also da bin ich jetzt nur so Mittel von betroffen direkt, aber ich glaube, das ist alles eher so 3 Minus.
1: Ja, das wird alles so ein bisschen über, über die heiße Nadel gestrickt. Ja. Und jeder kocht da so ein bisschen sein eigenes Süppchen. Ja.
0: Ja, ich glaube, es, es steht und fällt, glaube ich, ganz viel dann einfach immer damit, wie engagiert dann da vor allen Dingen auch einzelne KollegInnen dann irgendwie in so einem Kollegium sind, die sich dann da noch tausend Jahre fortbilden und das dann einfach alles irgendwie regeln. Ja. So, und ich glaube, bei uns auch, bei uns im System auch vielleicht nicht ganz so krass, aber wenn ich jetzt irgendwie mm. dann so an, an Primarstufe oder irgendwie so Sekundarstufe 1 denke, so und wie wenig E-Helfer es gibt und so weiter und so fort. Also das ist halt alles nicht das müsste viel nicht gut. Und wenn, und, und, und das Ding ist halt auch, das ist ja auch keine Utopie, weil wenn man sich jetzt mal wieder irgendwelche skandinavischen Länder anguckt, da funktioniert das halt schon seit 20 Jahren. Ne?
1: Ja. Es müsste viel. Äh, selbstverständlicher in alles integriert einfach sein.
0: Ja, genau. Und, aber, genau. und es müssten aber halt auch gleichzeitig eben die Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass das selbstverständlich werden kann. Und das ja. funktioniert zum Beispiel einfach nicht, wenn du, ähm, was weiß ich, 28 SchülerInnen hast und dann noch Drei I-Schülerinnen und das erfährst du einen Tag, bevor du die Klasse das erste Mal hast, und ach ja, und I-Helfer mhm. kommt jetzt in drei Monaten und einen Lehrplan gibt es auch nicht. Ja, genau. So. Ne, also das kann halt nicht funktionieren. So, ja, und, und, und das dann hast
1: du irgendwie in jeder Schule unterschiedliche Konzepte, wie du mit äh Förderklassen und internationalen naja, Klassen genau. umgehen kannst und sollst und, und dann wird das gemacht, dann heißt es plötzlich ein Jahr später, nachdem du alles aufgebaut hast, nee, so geht das gar nicht, das Ministerium sieht das anders vor, das habt ihr alles falsch verstanden. Naja, genau. ja, kennen wir alle, haben wir alles schon irgendwie mit, mitgemacht. Von daher, <lacht> ja, da klare Regeln. Ich war ein bisschen egoistischer, ich habe gesagt, ich möchte gerne in die gesetzliche Krankenkasse wechseln. Oh ja, das mache ich
0: auch, Komme komm, komm ich mit. Ja, sehr gut. Das, äh, Aber also, also da hält dich ja erstmal keiner von auf. also mit Arbeitgeberanteil aber ne ja ja genau mit also
1: wie ein ganz normal arbeitender Mensch so ja. wenn ich das immer allein schon sehe mit diesen also also ich ich, ich also es hält mich wirklich davon ab, zum Arzt zu gehen.
0: Du ja. also, wirst irgendwann daran sterben.
1: Ja, es kann sogar sein, weil ich einfach keinen Bock habe, darauf da so eine Rechnung nach Hause zu bekommen, dann irgendwie mit der zentralen Scanstelle Dettenmold mich auseinandersetzen zu müssen, um dabei der Beihilfe irgendwas einzureichen, was die mir dann eh wieder ablehnen. Ah, nee, ich, ich finde das so, da, da kriege ich einen Herzkasper nur deswegen. So, und das will ich alles nicht. Ich will eine Karte hinlegen, wenn ich zum Arzt gehe, sagen so, mir zwiebt am, am, am kleinen C, bitte machen sie mal was und dann, äh, genau,
0: und dann willst du muss hören, ich da ja, nie
1: wieder was zu tun haben.
0: Genau, dann legst du eine Karte hin, dann sagen die, setzen ja. sich mal ins Wartezimmer, warten sie sechseinhalb Stunden.
1: <lacht> ja, dann warte ich halt
0: sechseinhalb Stunden, aber <lacht> dann... Da kommt der Arzt und sagt, ja, hier, Paracetamol, ciao. Wie, wie, ja. wie lange. <lacht> so, okay, ja. Aber besser ja, als... Müssten sie, sie mal zum Facharzt mit, aber schade. <lacht> Den gibt's nicht, schade. <lacht> nicht ja, für okay. dich. 2036 ja, okay. kannst du Termin
1: haben. Ja, das ist jetzt noch, ne, steht ja noch auf dem anderen Blatt, also für private Krankenversicherung und so weiter, aber ich will einfach mit diesem ganzen Rechnungsgedünsding, ich will gar nicht wissen, wie teuer das alles ist. Ja. Ich will auch nicht wissen, wie teuer das ist, einen telefonischen Termin gemacht zu haben und so. Ja. Kack da. 10,72 Euro.
0: Nee. Ja. <lacht> so, geht mir los. Das also. habe ich mir nämlich gemerkt. Beratung, auch mittels Fernsprecher, 10,72 Euro.
1: Ja. Dann sitze ich lieber im Wartezimmer sechs Stunden, so wird mir irgendwann der kleine Zieh abfallen.
0: So. Beratung mittels Fernsprecher, übrigens auch, wenn man nur mit der Sprechschule telefoniert.
1: Mittels Fernsprecher, ja. ey. Zack, wir, Zähler. Ey.
0: Das klingt
1: so ein bisschen wie die frühe Bundesrepublik. <lacht> mittels Fernsprecher. He heute war auf der Autobahn Gehölzverschnitt. Schild <lacht> Gehölzverschnitt. <lacht> Naja, egal. So, das war's. Okay. Dann dein, dein Streik ist äh, beendet. Und alle mhm. Forderungen sind umgesetzt. Alles klar.
0: Werde ich morgen, Ab morgen. Werde ich, werde ich morgen überprüfen, ob das so ist. Und sonst <lacht> beschwere ich mich bei dir. <lacht> Hausaufgabe. <lacht> ähm, ich habe ein Spiel dabei, <lacht> ähm, das mir, ich weiß gar nicht, wie mir das in den Kopf gegangen ist. Weil das habe ich gespielt, als es rausgekommen ist. Und danach eigentlich nie wieder. Was eigentlich merkwürdig ist, weil es eigentlich einen tendenziell unendlich hohen Widerspielwert hat. Es geht nämlich um das Playstation 3 Spiel von 2010 Heavy Rain. Mhm. Das ist mh, im weitesten Sinne sowas wie ein Adventure, aber eigentlich eher sowas wie ein interaktiver Film. Also äh. sehr Ungamig, sage ich jetzt mal. War super cool von der Grafik her, auf jeden Fall auch schon in, in der Zeit. Und es geht um das Aufklären eines ähm, oder das, das Dingfestmachen eines Serienmörders und dabei gleichzeitig der ähm, kleine Jungs ertränkt, sozusagen, und den Vätern so Aufgaben stellt, wie die die angeblich retten können. Und das heißt, es spielt auch so ein so Spiel gegen die Zeit und man spielt das aus unterschiedlichen Perspektiven, nämlich einmal aus der Perspektive des, des Vaters, des entführten Jungen, aus der Perspektive von so einem privaten Privatdetektiv, der da mit dem Fall was zu tun hat und aus der Perspektive eines ähm, FBI-Agenten, der da eben... Ähm damit beauftragt ist, diesen Fall zu lösen und der hat zum Beispiel so, co so coole Technik-Gadgets, wenn du dann so an so einem Tatort bist mit dem, dann kannst du dann mit so einem Handschuh so Virtual Reality-mäßig so Sachen ähm, scannen und so, das ist also eigentlich, eigentlich ganz cool gemacht. Die Steuerung selber eigentlich ein bisschen hackelig, mhm. weil ähm, es ist so ein bisschen oldschool, fast wie so Resident Evil-Steuerung so, also dass man so nicht direkt mit dem Analogstick läuft, sondern irgendwie so wie so ein irgendwie, ich glaube, auf einer Schultertaste hat man so Gas geben sozusagen und dann lenkt man so ein bisschen. so ganz komisch. Aber nachher ist das auch für diese Wie hieß das von der PlayStation? Kinect? Nee, Kinect war Xbox. Ne? Wie hieß denn diese, diese, diese Bewegungssteuerung von der PlayStation? Ähm, aber nicht iToy, ne? iToy war nee, ja die nee, Kamera. Nee. Nee. Hm. Ist ja auch egal, wo du diese ja. Pöller da in der Hand hast. Und damit konnte man es ausspielen. Damit war es natürlich dann auch noch ein bisschen cooler. Ah, cool. Und mhm. das Krasse ist aber halt, ähm, von wegen Wiederspielwert es gibt ganz viele verschiedene N und alle spielbaren Hauptfiguren können im Laufe, je nachdem, welche Entscheidungen du triffst, auch einfach sterben und da geht die Handlung aber trotzdem weiter. Ah, super. Ne, also man kann das Spiel wahrscheinlich, keine Ahnung, 15 Mal durchspielen und spielt 15 Mal ein un komplett unterschiedliches Spiel. Es gibt noch eine Frau, fällt mir gerade ein. Mhm. Ich weiß gerade nur nicht mehr genau, welche Rolle die dabei spielt, aber die Gibt es auch als Charakter auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall Heavy Rain 2010, Playstation 3. Ist natürlich jetzt ein bisschen ungünstig, ähm, das äh, nachzuholen, weil die wenigsten Leute haben noch PlayStation 3 zu Hause. 2016 ist ein Remake aus der Playstation 4 rausgekommen. Die ist ja jetzt auch mhm. schon nicht mehr up to date, aber vielleicht schon mal wahrscheinlicher. Und 2020 ist auch eine Steam-Version rausgekommen. Ah, ja. Habe ich geguckt, kostet aktuell ein 20. Ähm, kann man, glaube ich, guten Gewissens bezahlen dafür. Dann auch ein bisschen geremastert oder so? gehe ich von aus, ja. Ja, cool. Wobei, also, ja, das klingt wirklich gut. Also, PlayStation, also, ich also ich sag mal so, PlayStation 3 2010, das wird man sich aber auch, noch. wenn nicht, auch jetzt ja. noch gut angucken können. Ja, genau, das geht noch. Ja. Und dadurch, dass das halt eben diesen, diesen, ähm, diesen Filmcharakter hatte, war da wahrscheinlich auch viel so vorgerendert und so weiter und so fort. Das heißt, das sah auch eh alles schon mal so ein bisschen Bisschen besser okay, aus ja, als aus, jetzt so, so normale Spielgrafik so. Und äh, dann halt viel aus mit so mit diesen Quick-Time-Sachen, ne, wo dann so ja. drücke X, drücke Kreis, drücke Dreieck im richtigen ja. Moment und so. Ja, kann man sich auf jeden Fall geben. Geschichte eigentlich sehr spannend. Heavy Rain.
1: Ja, ja klingt nach etwas, was ich sehr gerne spielen würde eigentlich. Äh, Habe ich natürlich damals nicht mitbekommen, weil ich ja keine Playstation hatte. Mhm. Und wie bislang das auf dem PC der oder damals nicht rauskam. Ja. ja. Ja, ähm, aber ich habe schon viel davon gehört. Also, ähm, ja, vielleicht einfach mal machen. Ja,
0: gut. Bleibt mir nichts anderes zu sagen, als Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Und ähm, bis dahin bleibt gesund. Und ähm, wählt ein Jugendwort des Jahres.
1: Oh ja, richtig. Das solltet ihr tun. Und im Übrigen bin ich der Meinung, dass ihr mal auf unserem YouTube-Kanal vorbeischauen solltet. Ein Podcast auf YouTube ist irgendwie etwas ein äh, bisschen sinnentleert, aber es geht halt. Und deswegen machen wir das auch, weil wir haben alle Kanäle ausgenutzt, die man irgendwie nutzen kann. Und ähm, ja, wenn man dann die Folgen aufruft, dann sieht man dort so äh, das Bild der Folge und dann so, so äh, aus... Äh, Dingens Amplituden so und dann ähm, hört man halt unseren Podcast so. Da, das könnt ihr machen und das solltet ihr vielleicht auch tun. Alle Folgen, die ihr da findet bei YouTube, das Schöne wäre, wenn ihr da einfach mal den Daumen nach oben anklicken würdet. Ihr müsst hier auch nicht ganz anhören. Das ist schon okay. Ähm, aber so ein Daumen nach oben sagt dem YouTube-Algorithmus: hör mal, das gefällt ganz vielen Leuten. Und da wir ja schon sehr viele Folgen haben, werden wir dann so ein bisschen nach vorne gepetert, irgendwie so bei den bei, bei YouTube. Und dann stolpern vielleicht noch mehr Leute über den YouTube-Kanal und hören dann auch weiterhin den Podcast. Das hilft uns und das wäre schön, dann machen wir auch noch lange hier weiter. Und außerdem, wenn ihr dann da so durchklickt und so Daumen hoch, Daumen hoch, Daumen hoch, kommt ihr vielleicht auch irgendwann bei der Folge 100 an und da gibt es tatsächlich was zu gucken. Da haben wir ja die, die große Kochshow gemacht. Manche erinnern sich noch, ist ja schon 44 Folgen her, schon über ein Jahr her, und ähm, da könnt ihr auch mal reinschauen und dann auch natürlich Daumen hoch kommentieren und an alle Freunde empfehlen und so weiter. Das solltet ihr tun. Und jetzt gibt es noch ein äh, Gedicht und äh, es ist lange her, dass ich ein Gedicht vorgetragen habe, weil wir immer irgendwie, ja keine Ahnung, Gäste da hatten oder so und, und dann das Gedicht ausfallen musste oder so. Und deswegen geht es jetzt hier weiter mit meiner ähm, Dichterinnenreihe. Und bei dem Ritt durch die Reihe der Lyrikerin sind wir an Mascha Kaleko vorbeigeritten, vorbeigezogen. Die hat äh, aber länger gelebt als Ingeborg Bachmann und deswegen passt das noch so gerade eben. Die ist zwar früher geboren, hat aber länger gelebt. Und die ist 1907 nämlich geboren und in äh, Österreich-Ungarn als Kind russisch-österreichisch-jüdischer Eltern. Und jetzt kann man sich schon ungefähr vorstellen, wie dann so die Biografie aussieht. Äh, also viel hin und her und weggereist und umgezogen und so weiter. In Berlin, lange gelebt, hat dort einen Hebräischlehrer äh, Saul Kaleko geheiratet ähm, und den Namen behalten, obwohl die Ehe 38 geschieden wurde. Naja, was folgt ist klar, 1938, das ist jetzt Geschichte, musste nach Amerika emigrieren, äh, lebte vor allem in New York. Und dort bis 1960, dann ist sie nach Jerusalem ausgewandert, aber da irgendwie vereinsamt, weil sie da irgendwie keinen Anschluss gefunden hat, ähm, gestorben ist sie 1975 auf der Durchreise in Zürich. So, äh, ihr Werk wird als einzig bekannte Dichterin der neuen Sachlichkeit angesehen, außerdem so Großstadtlyrik und äh, Exilliteratur natürlich. Und 1960 sollte sie den Theodor-Fontane-Preis der Akademie der Künste in Berlin erhalten, Allerdings erfuhr sie, dass der ehemalige äh, SS-Standartenführer Hans-Egon Holthusen in der Jury saß. Ne? Man kennt es, So, die haben da ja einfach alle weitergemacht. So. Und dann hat sie abgelehnt, worauf dann der Geschäftsführer der Akademie gesagt hat, ja, wenn es den Emigranten nicht gefalle, wie wir die Dinge hier handhaben, dann sollen sie einfach fernbleiben. So viel zur Entnazifizierung in der jungen Bundesrepublik. Passend dazu jetzt ein Gedicht von Mascha Kaleko mit dem Titel Take it easy. Take it easy, sagen sie dir. Noch dazu auf Englisch. Nimm's auf die leichte Schulter. Doch du hast zwei. Nimm's auf die leichte. Ich folgte diesem populären, humanitären Imperativ und wurde schief. Weil es die andere Schulter auch noch gibt. Man muss sich also leider doch bequemen, Es manchmal auf die Schwere zu nehmen ding
0: dang dong